0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Oryxa Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'impact des ciblages sémantiques et cookies dans une stratégie programmatique. À la fin des cookies, l'utilisation des données personnelles dans une stratégie programmatique se complexifie et de nouvelles alternatives voient le jour. En effet, selon une étude menée par TITZ en 2021, il semblerait que 27% des éditeurs médias envisagent de renforcer l'exploitation des données contextuelles, laissant ainsi présager de belles années au ciblage sémantique. Permettant d'afficher un message publicitaire dans un contexte affinitaire et un cadre de diffusion contrôlé, le ciblage sémantique offre la possibilité de combiner pertinence du ciblage et respect de la vie privée des internautes. Mais quel est l'impact du ciblage sémantique dans une stratégie programmatique C'est ce sur quoi nous allons échanger avec nos invités, à qui nous demanderons quels sont les nouveaux défis pour les régies et la chaîne AdTech dans le cadre du ciblage sémantique, quels sont les bénéfices du ciblage sémantique pour les marques, quel est l'avantage, surtout quel est l'avenir du ciblage sémantique dans un environnement cookies Pour en discuter, Baptiste Berger de Mediasquare, Charles Onvo de Orixa Media. Bonjour à tous et bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, un hein un plateau de choix avec une agence représentée par Charles. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Et un consortium d'éditeurs représenté par Baptiste. Bonjour Michel. Bonjour Baptiste, puisque tu représentes MediaSquare. Euh, Aujourd'hui, on va parler du ciblage sémantique qui a un petit peu... Je ne veux pas parler de buzzword parce que le ciblage sémantique, ça fait quand même des années qu'on en parle. Il est revenu sur le devant de la scène dans un environnement cookie-less. Et la question qu'on va se poser, c'est quel est l'impact justement de ce ciblage sémantique et cookie-less dans une stratégie programmatique Et donc Charles, première question, et ensuite Baptiste, je te demanderai de poursuivre, enfin d'y répondre à ton tour. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le ciblage sémantique et notamment dans un environnement cookie-less
1: avec grand plaisir. Euh, tout simplement, il s'agit de venir euh, trouver des cocons sémantiques, donc des mots-clés, euh, un ou plusieurs mots-clés, qu'on va euh, venir euh, apposer à des conditions d'achat média, donc euh, des URL, des applications, euh, dans un environnement toujours, euh, toujours web, pour venir déclencher l'action d'achat donc en programmatique qui va nous faire bider, qui va nous faire enchérir euh, sur le cocon sémantique choisi pour l'annonceur.
0: D'accord. Merci, Charles, pour cette précision très succincte, cette définition très succincte, mais efficace. Baptiste, de ton côté, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le ciblage sémantique et notamment dans cet environnement qu'il Alors, pour faire les choses très simplement, le
2: ciblage sémantique, c'est pouvoir cibler un contenu. Donc, en comprenant de quoi parle la page, ça va au-delà des mots-clés, ça va jusqu'à la tonalité euh, du contenu de la page. Et donc c'est super parce que ça permet vraiment d'être très granulaire et de venir cibler des choses qui ne sont pas ciblables autrement,
0: tout en respectant l'utilisateur dans sa décision de ne pas être traqué, de ne pas être suivi. Alors, justement, par rapport à, 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 cette, à ce concept de ciblage sémantique dans un environnement coût qui laisse, quels sont les nouveaux défis pour les régies et j'allais dire toute la chaîne à tech dans le cadre du ciblage sémantique
1: eh bien, Écoute, Mathis euh, l'a très bien dit, euh, ma définition elle est basée sur aujourd'hui les synergies entre les métiers. Donc, euh, je parle de mots-clés, je vais parler de groupes de mots-clés. Et euh, effectivement, nous, côté agence, on voit que les cocons euh, sémantiques euh, qui sont positifs pour les marques ou ceux sur lesquels, en fait, elles souhaitent enchérir. Donc, via son achat en programmatique, via son achat euh, en SEO ou en SIE. Et on vient essayer de répliquer tout ça. On vient travailler vraiment main dans la main avec euh, les éditeurs et avec nos partenaires pour venir les abonder et euh, venir trouver donc évidemment les meilleurs articles, les meilleurs contextes pour les marques, ce qui va vraiment venir les, euh, vraiment les solliciter et qui va venir mettre en valeur euh, du coup euh, leurs produits ou leurs services en l'occurrence. Et donc le premier défi je dirais pour, euh, pour une marque, en tout cas c'est un peu comme ça qu'on le voit chez Rixa, c'est qu'on va chercher de la transparence. Mmh. Aujourd'hui on s'appuie beaucoup sur nos partenaires hein, au final pour euh, venir euh, faire notre achat média, pour réaliser euh, tout, euh, toutes nos enchères Et euh, cette transparence on en a vraiment besoin côté éditeur parce que même si nous on donne les conditions de base Il y a toujours cet appui via le deal, via la relation commerciale avec les régies Ça c'est le, euh, <rire> le vrai premier défi aujourd'hui et, et il est global sur la programmatique mais il est un peu exacerbé sur, euh, sur la sémantique après, il y a d'autres défis. Hein. Il, y en a, il y en a beaucoup d'autres. Ça va être de pouvoir aussi monter des offres commerciales. Parce que, au-delà du fait de proposer, euh, du coup, une enchère sur un contexte qui est positif, il y a le fait aussi, potentiellement, on pourrait imaginer, hein, de pouvoir monter tout un contexte positif des articles, en fait, avoir du netlinking qui pourrait être réaccolé et sur lequel on pourrait monter des opérations spéciales en programmatique. Ça, ça, ça me fait
0: penser une sorte de planning stratégique, hein, je reprends un vieux ouais. mot euh, de la communication oui. publicitaire, oui. une sorte de, planète, de planning stratégique 2.0 qui euh, s'entourerait, enfin, en tout cas, dont don la matière première serait le contenu euh, des, des, éditeurs et, des éditeurs et imaginer sur mesure un certain nombre d'opérations publicitaires pour le compte des annonceurs. C'est
1: le but. Je vois que ça, en tout cas, sur Media, on, on le pousse, on vient travailler les synergies entre les métiers, Travailler le média planning forcément on, est, on en est obligé et donc quand on embarque des annonceurs qui ne font pas que de la programmatique avec nous mais qui vont également faire du SEO, on va venir chercher vraiment cette synergie et faire ce média planning pour donner encore plus d'écho. Mmh. Et ça c'est le vrai défi de demain, ça ne dépend, ça dépend pas que des éditeurs, hein, ça dépend aussi de, des métiers hein, chez, chez les agences mais euh, c'est euh, ce vrai défi.
0: Merci, euh, merci Charles. De ton côté, euh, Baptiste nous a parlé de synergie. Euh, euh, Charles, pardon. <rire> Charles vient de nous parler, euh, Baptiste, de euh, la synergie euh, autour euh, des métiers et le fait de pouvoir monter des offres spéciales peut-être pratiquement en mode dynamique, hein, si les technologies peuvent le, peuvent le permettre, et peut-être qu'on en parlera ju juste après. De ton côté, euh, Baptiste, c'est quoi, euh, selon toi, selon tes observations, puisque tu travailles pour beaucoup d'éditeurs, mm -hmm. quels sont les nouveaux défis pour les régies et la chaîne AdTech dans le cadre du ciblage sémantique Alors évidemment, il y en a plusieurs. Charles, on a déjà euh, dépeint quelques-uns.
2: Euh, pour nous, côté régie, côté éditeur, les principaux défis qu'il va y avoir, ça va être euh, de bien maîtriser ces technologies parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est embarquée à l'intérieur de, de tout ça. Euh, on disait, au-delà des mots-clés, donc il faut comprendre le, la tonalité, etc. Et donc, pour que la campagne soit vraiment efficace, il faut que la personne qui euh, set-up le segment en question comprenne exactement euh, de, quoi, euh, de quoi on a besoin pour transformer le rêve de l'annonceur en réalité opérationnelle d'un point de vue programmatique. Plus l'outil est complexe, plus il faut un professionnel pour euh, s'en occuper. Un enfant de 15 ans ne peut pas programmer une campagne de sémantique. Alors ça c'est le premier défi, bien maîtriser ça, et c'est du coup une chance pour, le, pour les régies, pour les éditeurs, de regagner de la valeur versus des ciblages disponibles sur l'étagère dans une DSP. Deuxième défi, c'est le volume. Pour qu'une campagne sémantique soit opéré euh, proprement, il faut du volume pour pouvoir aller euh, ensuite chercher de la granularité et chercher euh, de la performance, parce qu'on peut faire de la performance avec du sémantique, hein. C'est pas que du branding et que de la, de la brand safety, mmh. on peut aller euh, bien au-delà. Et du coup, je te rejoins sur l'idée de, c'est presque du context planning, parce que d'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait appelé l'offre il y a 4 ans quand, quand on l'avait lancé. on appelait ça context planning parce que, historiquement, les gens allaient chercher des titres de site, on disait ah, « je veux être, c'est du sport, je veux être sur l'équipe, je veux être sur maxi foot ». En fait, on peut aller bien plus loin parce qu'il y a des de talents partout ailleurs. Mmh. Et même dans, même dans, dans le Figaro.fr, il y a du sport aussi, bien donc sûr. on peut aller chercher ça un peu plus loin. Et donc, il faut bien maîtriser ces outils pour faire et de la brand safety et de la performance et en tout cas transformer le besoin du, de l'annonceur en, en vraie opération euh, de, de, de programmatique avec des KPI intéressants.
1: Je pense qu'on peut justement appuyer le propos de Baptiste, là où c'est hyper intéressant dans les nouveaux défis, et surtout comment on a pu aborder jusqu'à présent en fait, la, le ciblage sémantique dans sa composante primaire, quand on pourrait la comparer à des ciblages sur étagère ou juste le fait de mettre un mot-clé dans les DSP. En l'occurrence, c'est la, la première façade, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il euh, y a cette possibilité, pour 2022, mais au final pour 2023, de préparer le monde du coup qui laisse. Mmh. Au final, demain, on aura toujours des ciblages data, et c'est une utopie que de croire que la data, en fait, n'existera plus. On pourra toujours exploiter la data first party des annonceurs, celle qui leur appartient, et on pourra toujours faire des CRM onboarding. Ce sont des choses qui resteront disponibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment on vient remplacer sur les data tierces Comment on vient monter vraiment ce media planning, autant parlait Michel Mais effectivement, avec Baptiste, c'est un peu des questions qu'on se pose au quotidien quand on travaille ensemble. Euh, c'est venir trouver ces meilleurs contextes, qui sont encore une fois positifs, pour les marques, on l'a testé très fortement sur la fin d'année et euh, depuis aussi euh, en, en début d'année, euh, du fait des contextes politiques, géopolitiques, on, on en parlera plus tard. Mais euh, c'est des galops d'essais qui sont plutôt positifs, sur lesquels on peut effectivement accoler de la performance parce qu'on voit des gains en termes de CTR. Moi, clairement, hein, sur du trafic qualifié qui est apporté chez mes annonceurs, que ce soit des campagnes qui, soit, qui sont opérées par mon équipe ou dans lesquelles je vais encore mettre un petit peu la main, eh ben, je, je vois 10% de, de bénéfices en plus de conversion apportée. C'est vraiment aujourd'hui une vraie opportunité pour peu que tu t'appuies sur les bons partenaires.
2: Oui, en fait, il y a des vraies ouais. opportunités parce que, en ciblant en cookie-less, grâce à ces outils sémantiques, on peut toucher 100% de l'inventaire. On n'est pas uniquement sur les 50%, peut-être un peu plus qui restent, qui sont encore cookie-less. Là, on est vraiment sur 100% parce que c'est et cookie-less et consentless. Les outils sont vraiment applicables partout, quel que soit le device et quel que soit le souhait de,
0: de l'utilisateur. Alors, ciblage sémantique, on vient de le dire et tu l'as évoqué également, Charles. C'est très positif pour les annonceurs, très bien. Mais concrètement, c'est quoi ces fameux bénéfices pour, pour les marques. Et via quel type de dispositif
1: Eh bien, écoute, on a... Euh, alors, sur XA on a une typologie de clientèle d'annonceurs qui est un peu particulière parce qu'on accompagne énormément d'acteurs du caritatif. D'accord. Concrètement, des associations françaises ou internationales. On a aussi euh, énormément d'annonceurs qui sont sur plein de métiers différents, marchands classique. Et donc, si on prend l'exemple euh, des annonceurs du caritatif qui vont défendre une cause ou plusieurs causes, qui vont être des sujets de société, des sujets d'environnement, de pourquoi pas un petit peu aussi de religion, de croyance. Et ben, on s'est rendu compte qu'en travaillant tout le contexte de l'association, on va prendre les grandes causes humaines, le contexte géopolitique en Ukraine par exemple, hein, l'aide aux réfugiés, Et ben, on a travaillé avec vous sur Media Square sur euh, du coup, des ciblages euh, qui englobaient positivement en fait, la, le contexte ukrainien. En plus, c'était dans la temporalité de la présidentielle. Donc, c'était très compliqué, avec mmh. tous les politiques qui se positionnaient dessus. Pour venir, euh, du coup, chercher euh, du soutien, des dons, hein, tout simplement, euh, sur, euh, sur cette cause-là. Et euh, je suis très fier aujourd'hui de dire qu'on euh, a su euh, collecter... Euh, un montant assez fou. On a su prendre 80% de part de voix sur nos, sur nos stratégies sur ces contextes-là mmh. pour venir soutenir du coup, des, réfugiés, des réfugiés ukrainiens. C'est les meilleures collectes réalisées en caritatif sur nos annonceurs et même eux, du coup, sur des dispositifs digitaux hors search et hors social.
0: Eh bien, effectivement, c'est un exemple assez intéressant puisqu'en plus... J'ai pour ma part également, à l'époque où je travaillais pour Microsoft euh, et, et MSN, travaillé beaucoup avec les associations caritatives et je crois que parmi les plus grands spécialistes de la performance publicitaire, le caritatif, c'est une très très bonne école. Je lance ça aux annonceurs qui se demandent comment construire une stratégie de communication en digital et en programmatique euh, en particulier euh, pour, euh, pour avec des chiffres performants. Le, le secteur caritatif est très très intéressant effectivement. Oui. De ton côté euh, Baptiste, euh, les bénéfices pour les marques en termes de, de ciblage sémantique, c'est quoi concrètement et, et quel type de dispositif tu mets en place peut-être toi ou que tu as pu observer par ailleurs
2: Alors bah Charles le disait, hein, ça c'est un des dispositifs et c'est un des plus pertinents qu'on a pu avoir parce qu'il touche à peu près à tous les avantages qu'on peut donner à un annonceur avec ces outils-là. Ça permet de faire des choses qui ne sont pas sur l'étagère en cookie sort-party. Il euh, y a euh, intérêt ou intentionniste don à des assos, mais... Là, c'est un thème spécifique pour un type de don particulier et en respectant l'actualité qui est par exemple de ne pas être sur le dernier attentat qui a eu lieu la veille ou ce genre de choses, on peut du coup toucher ce sujet-là sans toucher une partie du sujet. Donc on rentre vraiment dans la granularité tout en ayant beaucoup de volume et en étant sur euh, vraiment l'essence le, même de ce que voulait faire le client à la base. On peut euh, avoir de la perf parce qu'on peut jouer sur ces indices d'affinité du contenu qu'on va trouver pour avoir quelque chose de plus ou moins précis et du coup, plus ou moins performant, évidemment, pour le client. Euh, il y a l'aspect brand safety et brand suitability. Euh, typiquement, quand euh, le client nous dit ah, « je ne veux pas être sur, je sais pas, le dernier attentat ou la dernière bombe euh, dans le pays en question », évidemment, euh, c'est pour des questions de brand safety et ils n'ont pas envie de se retrouver à côté de n'importe quoi. On peut les comprendre et ça, avec ces outils-là, on peut le faire. Donc, euh, ça, ça fait partie vraiment des avantages. que C'est un, un outil qui est souple, qui est adaptable, qu'on peut mettre à jour en quasi temps réel, dans le
0: ciblage. Donc il faut une expertise, mais c'est des choses qui sont possibles. Merci euh, Baptiste. Euh, on en arrive déjà à notre euh, dernière question. C'est bien parce que vous êtes très précis et, et, <rire> et succinct, donc euh, c'est très très bien, euh, mais on, on peut prendre du temps pour parler de l'avenir. <rire> et surtout, c'est quoi l'avenir du ciblage sémantique dans un environnement qu'il co laisse de ton point de vue, euh, Charles c'est euh,
1: réussir à écrire, on, on en parle, hein, synergie, euh, le fait de détecter euh, les environnements, c'est vraiment le fait de, euh, au niveau AdTech, tech, agence, régie, de pouvoir réussir à écrire une solution qui soit euh, un peu automatisée, qui, soit, qui vienne donner euh, un peu de facilité dans, dans la définition euh, du coup, euh, de nos ciblages. On parlait de la communication de crise tout à l'heure, mais ça peut tout à fait être le fait de lancer un nouveau produit et, de, et en fait de faire de la guérilla de manière assez automatisée et assez puissante, un peu comme ce qu'on pourrait faire sur le, sur le search, hein, mmh. en voyant se positionner sur des mots-clés des concurrents. Mais c'est venir travailler tout ça de manière, de manière assez automatisée et l'avenir du sémantique du, du dans le cookie pour ma part, avec l'expérience qu'on peut en avoir jusqu'à présent, c'est de quand même généraliser des, du SEO dans son achat, dans son achat programmatique,
0: parce qu'on va, on va rester vraiment accolé. Et juste une petite parenthèse, mais en fait, le SEO qui existe depuis 2000, ouais. c'est du programmatique sans qu'on sache, hein, mais ce voilà. qu voilà. dit. <rire> parce qu'on utilise une plateforme pour faire de l'achat automatisé d'un produit publicitaire. On peut, on peut. <rire> donc, euh, je t'ai interrompu, mais, donc, non, euh, mais sur euh, ce que tu dis, c'est combiner son achat programmatique avec aussi de l'achat SEO, c'est ce que tu, ce que
1: tu vois C'est ce que je vois comme, euh, comme principal défi, parce qu'en euh, en fait, euh, quand on fait appel à un expert, quand un annonceur fait un appel à un expert, une agence experte ou un trading desk, en fait, il va aussi euh, se euh, acheter euh, cette connaissance des médias. Et euh, du coup, la connaissance des médias côté trader, c'est le fait de connaître parfaitement son cadre de diffusion ou en tout cas les, les principaux hein, qu'on qu viendra acheter. Et euh, donc demain, c'est aussi connaître parfaitement et être à l'aise parfaitement sur les thématiques qui vont être abordées pour son annonceur, qu'elle soit, encore une fois, hein, communication de crise plutôt positive hein, et euh, sinon euh, communication pour un lancement de produit ou plus performance retail.
0: <rire> ça, ça demande quand même une certaine dose de créativité de la part du trader, alors qu'on a une vision des, des traders et, et tradeuses qui est assez analytique, chiffres. on ouais. est dans des tableaux Excel, etc. Alors qu'avec ce que j'entends, hein, le ciblage sémantique, on est également sur une recherche de contexte, une analyse du sens euh, des euh, articles dans lesquels on va faire apparaître les publicités qui est quand même assez crucial pour monter comme tu l'as dit tout à l'heure si j'ai bien compris, des opérations spéciales sur mesure que l'on va entre guillemets modeler par cette matière première qui est le contenu existant sur le marché en fait.
1: Tout à fait et ça sort un peu du, du biais entre guillemets du bilan très analytique des opérations qui ont été montées pour l'annonceur et qui au final lui apporte pas trop de connaissances de pourquoi on est allé acheter ça et pourquoi il est intéressant pour lui d'aller sur des
0: contextes. Merci euh, Charles pour ces précisions sur le futur euh, du ciblage euh, sémantique. De ton point de vue, euh, Baptiste, euh, quel est l'avenir du ciblage sémantique euh, dans cet environnement cookie laisse Alors, bah, du coup, ça me permet de rebondir d'ailleurs sur ce que tu viens de dire. L'avenir, c'est de l'intelligence
2: artificielle. Il mmh. faut effectivement, euh, le trader ne va pas pouvoir lui réfléchir à tous les contextes et tous les, tous les mots à cibler et dans quel sens et penser à tout. Évidemment, ça devient de plus en plus dur. Et donc, avec de plus en plus d'intelligence artificielle et en se basant sur des panels, et pour moi, c'est vraiment l'avenir de la sémantique c'est le panel based mmh. parce que du coup en regardant c'est un aux
0: ressources hein, le panel hein, effectivement c'est euh, mais voilà on parle ouais. de ciblage contextuel du panel on pensait que le panel était mort mais non et en fait
2: avec l'intelligence artificielle le panel peut être le futur de la sémantique <rire> parce que au lieu de réfléchir, je sais pas, je suis euh, un, une grande surface spécialisée dans le sport, je veux toucher des gens qui veulent acheter des tapis de gym. Au lieu de réfléchir, nous, chacun dans notre coin, côté euh, agence, côté euh, nous, euh, régie, ah, c'est quoi le bon champ sémantique pour vendre des tapis de sport mm. On peut demander à un panel, ok, panel, regarde qui euh, utilise des applis pour faire des abdos à la maison, par exemple, et quelle est leur consommation média Et l'algo, lui, va absolument rater aucun des contenus à cibler, il va nous dire bon bah c'est tel, 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 tel contenu, telle sémantique dans telle proportion et après on peut décider de les inclure ou pas dans le segment et euh, de venir euh, recibler euh, ces contenus là et donc de toucher les gens qui les consultent sans, euh, sans les traquer. Donc euh, c'est vraiment pour moi l'avenir de, de, de la sémantique, c'est ces panel-based qui
0: rajoute encore une couche d'intelligence sur euh, la sémantique. Merci euh, Baptiste. Alors on en arrive à notre fameuse question euh, subsidiaire, euh, qui fait trembler euh, tout le marché <rire> aujourd'hui maintenant, puisque c'est la fameuse question traditionnelle, la question 100% média. Bonjour, le ciblage sémantique est une des très bonnes réponses aux coûts qu'il laisse. Dans le cadre d'un plan de communication global, est-il un levier d'efficacité suffisant Et donc, qu'en est-il du retour sur investissement Merci. Retour sur investissement du ciblage euh, sémantique, notamment dans le cadre euh, d'une campagne de communication euh, globale, parce qu'on peut se dire que c'est beaucoup d'efforts hein, pour des résultats peut-être pas aussi euh, <rire> extraordinaires euh, que ça. Donc, euh, Attention, je, tu vas avoir 60 secondes après mon top pour y répondre, mon cher Charles.
1: Top Eh bien, écoute, c'est la temporalité pour mesurer ce retour sur investissement avec le ciblage sémantique. C'est vrai qu'on a cette tendance, tu le disais, le profil trader et puis même les annonceurs à... Aller très dans l'analytique, aller très dans le business immédiat apporté par le levier en tant que tel. Nous, on est plutôt pour pouvoir apprécier au global l'apport du ciblage sémantique. Donc, ça va passer par repenser ses méthodologies de tracking, repenser aussi sa mesure, que ce soit sur l'impact pour la marque. Est-ce que je gagne des positions sur mon search, sur mon SEO Est-ce qu'aujourd'hui, activer ces, ces stratégies-là sont bénéfiques pour la marque Nous, les, les tests qu'on a menés sont concluants. On a des retours sur investissement, des retours sur adspend qui sont vraiment positifs pour les marques. Tout n'est pas porteur, je préfère le dire. Tout n'est pas porteur, mais il faut tester pour savoir ce qu'on peut, qu peut en sortir.
0: Bravo, 5 euh, secondes avant la fin. <rire> avant le gong. Merci Charles, c'était, euh, comme vous l'avez d'ailleurs démontré durant toute l'émission, très succinct et très précis. Donc euh, merci euh, pour, euh, pour ta participation à ce petit côté ludique de l'émission. <rire> Baptiste, es-tu prêt Absolument. Euh... Attends, attends, j'ai pas dit le top. Encore. Ah oui, okay,
1: pardon.
0: <rire> en régie, j'espère que vous êtes prêt aussi. <rire> top chrono.
2: Alors, la question du ROI, nous, côté régie, elle est un peu plus difficile à appréhender, puisque puisqu'évidemment, la plupart des opérations sont effectuées par l'agence, et donc, on n'a pas toujours les informations de euh, ma campagne est-elle rentable ou pas, et à quel point. J'ai quand même essayé de répondre, de euh, façon, succincte à cette question. Oui je pense que c'est un rouillard intéressant, puisque ça représente maintenant 80-90% des ciblages que les agences nous demandent. Euh, et à mon avis, pourquoi c'est intéressant financièrement Parce que les euh, inventaires qui vont être ciblés sont 100% de l'inventaire, et donc il y a un peu moins de compétition sur la partie coût qui laisse et qu'on laisse. Ils valent un peu moins cher. On parle en général de CPM inférieur de 50%. Et donc forcément, en venant cibler tout ce périmètre-là, on a des chances d'acheter un peu moins
0: cher ces inventaires, et donc d'avoir une campagne qui coûte un peu moins cher et qui est donc plus profitable. Bravo, 17 secondes, 16 secondes avant la fin, c'est magnifique. <rire> Et d'ailleurs, messieurs, je vous dis, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, bravo pour euh, votre... Euh euh, sens euh, de, de, de la concision euh, dans, dans vos réponses et la précision également de ces mêmes euh, réponses pour nous expliquer en quoi euh, l'impact des ciblages euh, sémantiques et cookies euh, dans une stratégie euh, sémantique, eh ben, c'est performant mais c'est également euh, rentable. Donc merci beaucoup euh, Charles et merci, merci. également euh, à Orixa de soutenir euh, The Programmatic Society et euh, merci euh, Baptiste euh, d'avoir accepté euh, l'invitation de The Programmatic Society et d'Orixa euh, pour euh, nous expliquer ta vision en tant que représentant d'un consortium d'éditeurs sur l'importance qu'a le ciblage sémantique pour la performance des médias que tu représentes. C'était un plaisir, merci de m'avoir invité. A bientôt Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact du ciblage sémantique dans une stratégie programmatique sans cookies. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orixa Media et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.